0: 29e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 29e hoofdstuk. Het zal de vorst believen? te vorsen naar het geheim. Vondel, Palamedes. Terwijl dit alles voorviel ten huize van de gravin van Nassau, zat een Johan en Hendrik Raasveld. die de gehele dag zonder eenig bezoek in groote verveling hadden doorgebracht op de nacht te wachten welke verlossing aan moest brengen toen de knecht des cipiers hunne gevangenis binnenkwam en joan verzocht hem te volgen vermits er iemand beneden was die hem verlangde te spreken deze boodschap verwonderde de beide vrienden want het uur waarop de poort zich niet meer opende was reeds voor een geruime tijd verstreken dit belette echter niet dat johan zijn leidsman volgde die hem in een spreekvertrek bracht en hem met een vreemdeling alleen liet het begon reeds duister te worden en de laatste schemering viel slechts even in de kamer waar hij zich bevond zoodat joan in het eerste man niet herkende die in een gemakkelijke leunstoel aan eene tafel zat met het ene been over het andere en de armen gekruist te meer daar een hoed met brede randen en donkere veren Hem het hoofd en een grote mantel de leden bedekte eenige ogenblikken gingen voorbij waarin de vreemdeling zonder een woord te spreken johan sterk in het aangezicht bleef zien ben ik het wie ued verlangt te spreken vroeg deze eindelijk enigszins geraakt of heeft hier een misverstand plaats geen misverstand volstrekt geen antwoordde de andere gij schijnt mij niet te herkennen jonkman wij hebben ons toch vroeger gezien het is waar zeide joan uw stem is mij niet onbekend doch het is hier zo verbaasd duister dat kapitein holvast van de garde om u te dienen wij hebben ons voor vier weken te tiel gesproken juist nu herinner ik mij volkomen doch hoe wist u edele dat ik mij s hage en wel in deze kerker bevond even alsof ik u gisteren niet op het binnenhof gezien had gij hebt uwe ogen op mij niet willen wenden het scheen dat er een ander voorwerp was hetwelk beter uwe beschouwing verdiende nu dat is billijk doch ik zag en herkende u terstond en om te weten dat gij hier gepakt werd, dat was spoedig ruchtbaar en ued komt mij bezoeken dat is recht hups van u niet waar ja ik kom meer doen doch kom wat naderbij en zet u ik kom meer doen ik kom u de middelen bieden om u uit deze kerker te redden waarlijk zeide joan de kapitein haastig bij de hand nemende geloof dat mijne dankbaarheid dankbaarheid herhaalde de kapitein ja reken op dankbaarheid dankbaarheid is klokspijs voor gekken ik heb nooit meer betalingen ontvangen dan in betuigingen van dankbaarheid dankbaarheid is de schil van de citroen welke men u toewerpt nadat men de sap heeft genoten dankbaarheid ja voor de duivel ha <laughs> hier begon holvast op eene gemaakte wijze te lachen en scheen toen opeens eens in mijmeringen verdiept men schijnt uw goed vertrouwen misbruikt te hebben zeide joan met eene enigszins beschroomde stem wat zegt gij knaap vroeg holvast met eene bulderende stem terwijl hij opstond en zijn mantel over zijne schouders sloeg wie zoude dat hebben durven doen of liever aan wie zoude ik mij vertrouwen geschonken hebben Johan zweeg en zag de kapitein verwonderd aan doch dat alles komt hier niet te pas zeide deze wederom gaande zitten ik heb u heel wat anders te zeggen hoor knaap vervolgde hij terwijl hij zijn kin met beide handen ondersteunde weet gij wel dat het schafot voor u opgericht wordt ik geloof dat er niemand op aarde bestaat die bij eene dergelijke mededeling zijne gewone kalmte van ziel bevaren zoude ook onze held voelde eene kille huivering door al zijne leden gaan en zag de brenger dier slechte tijding met strakke ogen aan morgen uw laatst verhoorman en dan uw vonnis de galg kunt gij niet ontgaan vervolgde hol met de meeste bedaardheid. Zouden u edele waarlijk denken dat men zo spoedig en zo onbarmhartig te werk zouden gaan? Spoedig. Ja, misschien nog te langzaam, zei de hol vast weder in zichzelf sprekende, onbarmhartig. Maar wat is grote barmhartigheid! Schelmen te hangen of schelmen te laten lopen? Indien deze laatste woorden mij gelden, riep joan uit, dan zouden zij u duur te staan kunnen komen. bij het uiten deze woorden sloeg hij de hand met drift op de plaats waar hij het gevest van zijn degen verwachtte. Ach, zeide hij, het is waar, er is geen degen meer. Doch des te laver waren het van u gehandeld, een ongewapende te beledigen. Er bestaat hoegenaamd geen oogmerk tot belediging, zeide Holvast met koelheid. Ik sprak met mijzelven. Ik bevind mij dikwijls in de gelegenheid van alleen mijzelf te kunnen raadplegen. doch het is zo als ik zeide morgen of uiterlijk overmorgen wordt gij gehangen onmogelijk ik heb niets bedreven en zonder schuld dat doet niets der zaken vriend zeide holvast <laughs> als men alleen de schuldige hong doch mijn vraag is niet of gij schuldig of onschuldig zijt ik wilde u helpen lieve vriend anders niet gij zult mij toch niet willen helpen zoo gij mij schuldig acht Hoor, zeide hol lachende en hem tot zich trekkende het is juist omdat ik u schuldig acht aan het geen u te lastig gelegd wordt dat ik u redden wil ik weet zeer wel dat gij de agent zijt door wie graaf frederik hendrik met Donk samenspannen wel mogelijk antwoordde joan met koelheid doch buiten mij weten wat riep de kapitein opvliegend wel mogelijk houdt gij het voor mogelijk dat graaf frederik hendrik waarom niet vroeg johan de rechters die mij ondervroegen schenen het wel vermogelijk te houden om het even zeide de kapitein die weder zijn bedaardheid hernomen had doch het kan u niet onbewust zijn vervolgde hij fluisterende dat er een plan bestaat om frederik hendrik hier aan het hoofd der zaken te stellen het is voor het eerst dat ik er van hoor antwoordde johan gij behoeft Met mij niet te veinzen hernam de kapitein ik weet alles ik weet dat gij van grobbenonk gezonden zijt om met de graaf te onderhandelen ik vermoedde reeds toen ik u te tiel zag dat gij mede tot het eedverwantschap behoorde en waarom hield gij mij dan toen niet aan vroeg joan die hem wilde laten praten in de hoop van eenige inlichtingen betreffende zijne zoogenaamde medeplichtigheid aan hoog verraad te Of ik gek was ik ben zelf ook in het geheim zeide ik u immers volg maar letterlijk mijne voorschriften en ik help u hieruit. eer het jaar een dag ouder is doch zeg mij vooraf heeft grobbedonk de laatste brieven des graven wel ontvangen ik herhaal u ik weet van graaf van grobbedonk noch van brieven ik heb een pakket vanwege de remonstrantsche heeren medegebracht zonder te weten wat er in zat zie daar mijn geheele misdaad gij houdt dus den graaf voor onschuldig vroeg holvast met overhaasting ik houde mij zelf voor bedrogen en vel verder geen oordeel over iemand gij wilt dus mijnen bijstand niet aannemen om deze droevige gevangenis en eene wisse dood te ontgaan ik heb nog niet gehoord op welke voorwaarden mij uw bijstand verleend wordt Voor eerst. dat gij onbewimpeld met mij spreken zult en niet langer eene onbekendheid met de zaken voorwenden welke u niets baten kan ten tweede dat gij deelneemt aan de aanslag welke gij kent Zo gij volhoudt niet dan in raadsels te willen spreken zal het beter zijn dat wij ons gesprek eindigen zeide joan zich omwendende welnu dan ik meen de aanslag begrijpt gij mij nu vroeg Holvast, met de hand de gebaarde maken van iemand die een dolkstik toebrengt wat een aanslag om prins maurits te vermoorden vroeg joan verontwaardigd en waarom niet vroeg holvast men heeft zijnen vader wel vermoord en gij een kapitein bij de garde schurk dit zult gij boeten hier stokbewaarder dienaars hier deze wil den prins vermoorden onder het uiten dezer woorden was Johan de kapitein aangevlogen en had hem in de borst gegrepen doch holvast slingerde hem op eene onzachte wijze van zich en wierp hem in de armstoel op hetzelfde ogenblik trad de stokbewaarder binnen op het geroep en eer Johan weder opgestaan was was de kapitein verdwenen zacht wat zeide de cipier wat wil dat gedruis? die schurk wilde de prins vermoorden herhaalde Johan. kom zotteklap hernam de cipier ga maar weder naar uw kooi en slaap uwe roes uit dat gij morgen verstandig moogt antwoorden wanneer gij gehoord wordt maar ik verzeker u dat die guid volgt gij gewillig of moet ik u laten voortslepen en de boeien aanzetten vroeg de cipier altijd even koel ik ga al zeide johan ziende dat de stokbewaarder Aan zijn aanklacht toch geen geloof zouden slaan. Hendrik hoorde met verwondering naar het verhaal, het welk zijn vriend hem, na zijn terugkomst in de gevangenis van het zonderlinge gesprek met de vreemdeling deed. De meest waarschijnlijke veronderstelling kwam de proponent voor deze te zijn, dat die kapitein een spion was van de fiscaal, die hem kwam uithooren. Dat dacht ik ook een ogenblik, zeide Johan, doch de tiel, was hij stelligen kapitein. En geen spion het spijt mij dat ik mij zo in s mans gelaatstrekken en ronde taal vergist heb te tiel beviel hij mij zo uitnemend wel niettegenstaande wij zware twist hadden en hier waar hij u bijstand kwam aanbieden beviel hij u niet met al merkte hendrik aan gij hebt gelijk zeide joan maar met dit al zijn de tijdingen die hij mij bracht niet onbelangrijk en ik begin waarlijk te geloven dat ik wijselijk zal doen door mij zo er eene mogelijkheid toe bestaat aan het gevaar te onttrekken dat mij boven het hoofd hangt raasveld die niets liever verlangde dan joan tot met gezel in zijne vlucht te hebben wendde al zijne welsprekendheid aan om hem in dit voornemen te versterken maar zeide joan eindelijk alles is goed en wel doch is het gezegd dat uwe dulcinea welke zeer geneigd is om u te verlossen evenzeer erop gesteld zal wezen om mij aan mijne kerker te laten ontsnappen ach zeide hendrik zoude zij weigeren u die zo geheel onschuldig leidt te helpen zal zij aan mijn gezicht zien dat ik onschuldig ben vroeg johan en daarenboven wat gaat haar mijne schuld of onschuld aan het is waar zeide Hendrik. doch geen zorgen voor de tijd laat ons alles aan gods bestuur overlaten recht zo hernam joan en ofschoon een arminiaan voegde hij er glimlachend bij zult ge mij toch moeten toestemmen dat wij ontkomen zullen indien het in gods raad besloten is dat wij ontkomen moeten ik heb tegen dat argument niets in te brengen antwoordde Hendrik. wij zullen intussen zijne hulp en zegen bij onze onderneming afsmeeken dit geschiedde en de beide vrienden wachten nu getroost en gelaten het uur der redding af de klok van de grote kerktoren had reeds twaalf slagen van zich gegeven eene doodse stilte heerschte door geheel het gesticht en nog hadden de beide vrienden geen gerucht gehoord dat hun een schijn van redding aankondigde verscheidene minuten verliepen er, Nog liet zich niets hooren een kwartier alles was stil als in het graf er is zeker iets in de weg gekomen zeide hendrik al zuchtende of gij hebt de hieroglyphen die op het bord stonden kwalijk verstaan fluisterde joan op hetzelfde ogenblik hoorde zij opeens een geluid alsof het slot der gevangenisdeur opensprong noch joan noch hendrik spraken een woord maar zij drukten zich onwillekeurig de hand een lang stilzwijgen volgde hoe zeide hendrik eindelijk ik meende toch gehoord te hebben stil zeide joan begrijpende dat degene die buiten was vreesde dat het omdraaien van het slot gehoord geweest waren en eenigen tijd wachtte met het opendoen der deur om niet weder opnieuw aandacht te verwekken eindelijk sprong nogmaals het slot om de deur ging open hendrik trad dadelijk toe terwijl joan achter hem bleef de duisternis welke zoowel in de gang als in hunne kamer heerste, belet hen echter te zien of gezien te worden doe uwe schoenen uit zeide eene zachte stem dit is al geschied antwoordde hendrik die reeds met de zijne gelijk joan met zijne laarzen in de hand stond stil antwoordde dezelfde stem hier mij uwe hand neem deze twee pistolen hendrik aanvaarde de beide pistolen en stak er dadelijk een aan joan toe volg mij en spreek geen woord dit zeggende nam de jeugdige geleidster des gevangenen hendrik bij de hand en voerde hem achter zich uit het vertrek waar zij zich bevonden de gang door naar eene trap en voor een venster welke zij opende Johan was hen met zachte schreden gevolgd. "Kom hier onbevreesd uit," zeide zij tegen Hendrik. "Het regent buiten. De lucht is bewolkt. Niemand zal u zien." Hendrik had de linkervoet reeds buiten het venster gestoken terwijl hij den rechterarm om den hals van het lieve meisje slaande haar de vaarwelkus op de roze mond drukte. Dan in hetzelfde ogenblik vertoonde een gemoedsbezwaar dat hem reeds vroeger gehinderd had. zich als een dreigend spook voor zijn geest hij trok het been terug maar truitje zeide hij indien uw vader onze ik wil zeggen mijne ontkoming bemerkt zal hij dan niet verstoord op u zijn laat dat aan mij over en haast u zeide truitje nu hoe is het vertrekt gij of niet moet ik hier staan wachten tot vader ons hoort dan ja dan maar op wie anders zoude zijn vermoeden rusten als op u gek op u zelven zoodra gij weg zijt ga ik naar uw gevangenis terug en breek het slot johan stond op heete kolen maar mogen wij uw vader aldus bedriegen vroeg Graasveld. op dit ogenblik hoorde men gerucht in het benedenhuis voort voort zeide truitje Of alle hoop is voor ons verloren dit zeggende greep zij in de duisternis tastende johan bij de hand deze liet zich geen tweemalen tot de vlucht aanmoedigen hij stapte naar buiten voelde een ladder onder zijn voeten klom af en stond weldra op vrije grond goddank zeide truitje hij is gered ik geloof dat gij gelijk hebt en dat ik hem volgen moet zeide hendrik hoe Riep truitje met een gil van verbazing heb ik u het raam niet zien uitklimmen wie was dan die andere de deelgenoot mijner gevangenis mijn vriend een onschuldige jongeling die om het even hij heeft althans tienmaal meer gezond verstand dan gij want hij weet van de gelegenheid gebruik te maken hendrik antwoordde geen silabe, doch truitje nog eenmaal vaarwel kussende nam hij dezelfde weg dien Johan gevolgd was en stond weldra beneden op straat naast de ladder wachtte hem joan af benevens een lange stevige knaap met een grote mantel om die de ladder had vastgehouden deze laatste raapte nu een zwarte mantel van de grond welke hij hendrik omsloeg en gaf na een kort fluisteren met dezen zijnen eigen mantel aan joan vervolgens nam hij de ladder onder de arm en wenkte de vluchtelingen dat zij hem volgen zouden Waar brengt gij ons? Vroeg Hendrik hem, zodra zij een eindweegs waren opgewandeld. Stil, gaf hij ten antwoord: volg mij slechts. Ik breng u bij uwe vrienden. Wacht, hier zullen wij de ladder nederzetten die hem vindt, mag hem aan de eigenaar terug bezorgen. Dit zeggende plaatste hij de ladder tegen een afdak en voortwandelende, sloeg hij met zijn volgers een steegje in, midden in het welk hun een persoon tegenkwam. die dadelijk op de leidsman aanstapte en hem met eene nauwelijks hoorbare stem toefluisterde moeten die heeren bij ons zijn ik meen van ja jan doode klok zeide de want hoger in rang scheen de geleider der beide vluchtelingen niet te wezen mijne heeren vervolgde hij zich tot deze wendende ik groet u deze man zal u verder brengen waar gij wezen moet met deze woorden en zonder antwoord nog dank te verwachten keerde hij zich om en haastte zich weg johan en hendrik overlaten aan de zorg der zogenaamde klok, die met eene beloofde buiging nog zonder de mond te openen een nauw gangetje insloeg aan welks einde eene deur was welke op zijn tikken geopend werd dan nauwelijks wilden de vluchtelingen binnengaan toen zij achter zich de vlugge voetstappen hoorden van iemand die hen in het gangetje gevolgd was de Raasveld op de gedachte dat hun ontkoming verraden ware reeds had joan de haan zijner pistool overgehaald gereed op tegenweer toen de nieuw aangekomene het liedje afbrak dat hij binnensmonds neuriede en de doodklok gemeenzaam op de schouder tikkende vroeg of de vrome al vergaderd waren de klok beantwoordde deze vraag toestemmend waarop de onbekende binnentrad en joan die in de donkere ingang stond den arm nam vergun mij meneer, zeide hij dat ik mij aan u vasthoude want ofschoon ik hier meer geweest ben zo ben ik altijd bang om in dit donkere gat armen en benen te breken Johann stond niet weinig ontzet want hij had de stem van van blijswijk herkend en was hoogst beducht voor eene ontdekking echter hield hij zich bedaard en trad evenals hendrik met hunnen nieuwe leidsman de duistere gang ten einde waarna zij eene slecht verlichte trap beklommen en voorts weder eene lange gang afliepen tot aan eene deur welke zich op het aankloppen van van blijswijk opende dan welk een schrik beving de vluchtelingen toen zij eene verlichte zaal en eene grote schaar van mensen voor zich zagen beiden verzetteden en wilden terugtreden doch het was te laat van blijswijk had joan reeds met zich binnengetrokken en hendrik Die niet van zijnen vriend wilde scheiden volgde hem het vertrek waar zij zich thans in bevonden was ruim doch laag en bedompt en met weinig lampen verlicht welke eene onaangename damp en geen mindere stank verspreidden op stoelen en banken van verschillende grootte en vormen en welke kenmerken droegen van overal vandaan geraad en geleend te zijn waren onderscheidene lieden van beider kunnen gezeten meest vermond of althans wel dicht in hunne mantels en huiken gewikkeld hoewel sommige onder hen hunne gewone kleeding droegen en de hoofden vrijmoedig uitstaken als wilden zij daardoor tonen dat zij zich des noods voor hunne zaak het martelaarschap getroosten zouden midden in de zaal was eene soort van predikstoel opgericht, waarin een redenaar in het zwart gekleed en wie joan al dadelijk voor groenhovius herkende Met de gebaren eens bezetenen stond de galmen dichter bij hem zaten eenige lieden welke in deze vergadering de boventoon schenen te houden onder deze stak uit een lang deftig gekleed man met een spierwitte baard en eene zwarte fluweelen muts op het hoofd bij het inkomen van van blijswijk en zijne twee gezellen schikten zij die het naast aan de deur gezeten waren dadelijk in en wenkten hun beleefdelijk toe dat zij plaats hadden te nemen voordat van Blijswijk aan deze uitnodiging verkoos te voldoen stak hij de handen in de zijde wierp den rug achterover en liet in die houding het oog over de gansche vergadering weiden, waarschijnlijk om de schoone te zoeken die hem derwaarts gelokt had Het zij dat hij haar niet ontdekken kon Het zij dat zij er waarlijk niet aanwezig waren hij nam eene ontevredene houding aan wierp zich meer dan hij zitten ging op de hem aangeboden bank snoot zich met geweld stak vervolgens de handen in de zakken en liet zijn donkerkleurige mantel openvallen waardoor zijn prachtige onderkledij zichtbaar werd terwijl hij trots om zich heen zag als wilde hij zeggen ik lach wat om ulieden en het bruidt mij weinig of gij mij kent of niet daarna gaapte hij de redenaar aan en begon aandachtig naar deszelfs woorden te luisteren wat Johan en Hendrik betrof deze althans de laatste begrepen dat zij niet tegenstaande de kans van ontdekt te worden hier misschien hulp zouden vinden onder de remonstrantse broederschap en daar zij toch te ver gekomen waren om ongemerkt weder te kunnen vertrekken plaatsten zij zich naast van blijswijk echter zorgdragende van hun gelaat met hoed en mantel te dekken dan hoe ontstelde Johan toen hij niet ver van zich af eenen heer zag zitten die schoon hij ook vermond ware bijna terstond door hem voor de fiscaal van kinschot herkend werd vol angst van door deze gezien te worden trok nu Johan den hoed nog dieper in de ogen en verborg de punt van zijn neus alles wat zijner persoon nog zichtbaar was achter de holte zijner hand terwijl hij zich als een zoutzak in elkander liet zakken hendrik die de fiscaal niet herkend had leende dadelijk zulk een aandacht op de predicatie, dat hij daardoor al spoedig vergat de noodige voorzorgen te nemen welke hem konden verbergen Groenhoofjes had naar het bleek tot tekst zijner redevoering genomen de woorden des heiligen geschiedschrijvers Lucas, wanneer hij de bekeering van saulus verhaald hebbende van de apostelen zegt zij vreesden hem allen niet gelovende, dat hij een discipel was met veel arglistigheid wist hij zonder iemand te noemen in de loop zijner predikatie de tekst in zijn geheel verband toepasselijk te maken op graaf Frederik hendrik terwijl hij door zijne zijdelings aanduidingen aan de gemeente zocht dienst te maken dat zij van die vorst alleen hare hulp en verlossing te wachten had ja riep hij uit met eene vervaarlijke stem terwijl hij gedurig met de breede vuist op de voor hem liggende bijbel sloeg hoor mijn stemme gij kuddeke israëls En geloof mijne woorden niet aan hen gelijk zijnde die ooren hebbende niet horen en ogen hebbende niet zien willen want weet uit Edom, uit galilea der volkeren uit de landpalen der vijanden is hij voortgekomen die de grote verlossing israëls te weeg zal brengen en zijn naam is wonderlijk zeg niet in uw harte kan er iets goeds uit nazareth komen want hier geschiet meer En uit dat geslachte varaonis uit den huize sals is deze reize het licht opgegaan uit egypte heb ik mijnen zoon geroepen en het is wonderlijk in onze ogen. en de heer heeft hem met kracht bekleed en tot hem gezegd ik ben met u gij strijdbare held ga henen in uwe kracht en gij zult israël uit der midianieten hand verlossen Dus wantrouw niet meer gij huize davids en wees niet ongelovig, maar geloovig want gij zult uwe vijanden zien vertreden in de grote wijnpersbak des toorns gods en daar zal bloed uitkomen tot aan de toonen der peerden duizend zeshonderd stadien verre en als men vraagt en zeggen zal de een tot de anderen wie heeft dat stuk gedaan dan zal men antwoorden Gideon. de zoon van joas heeft dat stuk gedaan doch wie is nu gideon de zoon van joas vraagt gij het nog begeert gij nog een teken? gij kleingelovigen en weet gij nog niet wie de ware jozef zijn zal ziet ik zal nog duidelijker spreken Jacob. de aartsvader jozefs vader was uit eene grote en machtige stam en ook de vader van onze jozef was van aanzienlijke huize Jacob heeft gestreden met machtiger dan hij en overmocht hem en de vader van onze jozef heeft van gelijke gedaan jacob heeft een zwervend leven geleid en de vader van onze jozef niet minder jacob heeft vier wijven gehad doch rachel had hij lief en zij baarde hem jozef onze jacob had ook vier wijven doch zijne rachel heeft hem onze beschermer gebaard jozefs oudere broeders Hebben het bloed der rechtvaardigen geplenkt hunne handelingen zijn werktuigen van geweld geweest en ook de ouder broeder van onze jozef heeft in zijnen toorn de mannen doodgeslagen die de vaderlanden dierbaar waren doch onze jozef zal het afgebrokene weder oprichten en de voordorde takken weder bloeien doen dus ze waakt want de ure is nabij waarin deze dingen geschieden moeten gort aan het zwaard ten strijde versterkte de lendenen zeer met eene verbazende vlugheid en kracht van stem had groenhovius tot dusverre een voorstel uitgebracht hetwelk ofschoon het thands in vele opzichten wartaal zal schijnen te behelzen echter niet naliet op dat tijdstip en bij zulke toehoorders eenen verwonderlijke indruk te maken toen hij opeens in het vervolgen zijner rede belet en door eenen andere spreker vervangen werd hendrik raasveld had namelijk niet dan met ongeduld en verontwaardiging de oproerige en doldriftige taal des predikants aangehoord doch toen deze in het laatste gedeelte der door ons aangehaalde toespraak de gemeente kennelijk tot burgeroorlog aanspoorde was hij buiten staat zich langer te bedwingen maar driftig opgesprongen zijnde drong hij door de menigte heen Tot voor de kansel en greep groenhoofjes heftig bij de arm van hier gij beliaszoon riep hij driftig uit wie geeft u last en commissie tot het voeren eener zoo gruwelijke taal durft gij de leraar des vredes de ongelukkige gemeente tot oproermanen manen braaf gesproken zeide blijswijk overluid dat is taal die men verstaat dat andere was zo diep Dat niemand het verstaan kon die niet gestudeerd had wat onvoorzichtigheid zeide joan tot zichzelf en meteen gebruikmakende van de algemene opschudding welke dit voorval had teweeggebracht drong hij zich dichter bij de preekstoel om in geval van nood hendrik bij te kunnen springen voorzichtiger had hij misschien gedaan met het voorbeeld te volgen dat eenige der aanwezigen gaven die zich bij de eerste verwarring uit de zaal maakten Jonkman, wie zijt gij die mij zo stout het woord durft afnemen vroeg groenhoofjes ben ik niet de gezondene en geroepene van omhoog die den volken leren moet wat het noodig heeft te weten leugen profeet riep hendrik groenhoofjes overschreeuwende is dit het christendom wat gij leert al wat gij zegt is uit den booze afvallige brulde de predikant aan wie een der bijstanders hendriks naam Had in het oor geblazen schelm zijt gij niet de zoon van Raasveld. gelooft hem niet broeders hij is de zoon des bozen en als hij een verdrukker der gemeente die welbehagen heeft in onze dood jongeling zeide nu de man met de fluweelen muts die naast roenhoofius gezeten had terwijl hij opstond en hendrik terugstootte laat af van de vrome man want hij spreekt de woorden der waarheid zie om u heen de grote verlosser is er els wie hij bedoelde is onder u is in deze vergadering gekomen om uwe valse beschuldigingen te loogen straffen ha wie hebben wij hier riep joan die deze stem herkende voor de dag springende en den onbekende zijnen valse witte baard afrukkende pater eugenio in deze kring Allere ogen wenden zich op de jesuit die aldus ontdekt in hun midden stond doch op hetzelfde ogenblik werd de aandacht wederom afgetrokken en op een ander bijstander gevestigd die zijnen mantel openslaande zich voor graaf frederik hendrik kennen deed ja ik ben hier gekomen zeide deze doch geenszins wat onvoorzichtigheid, om s hemels wil uwe doorlichtigheid zeide ludwig die nevens hem stond terwijl hij zijn best deed om hem zijn mantel weder om te slaan laat af ludwig riep de graaf ik moet redenen van mijn gedrag geven ik moet aan deze onberaden lieden zeggen dat die redenen zult gij mij geven zeide op een half gesmoorden doch strenge toon iemand die in een grote mantel gewikkeld achter hem oprees en hem op de schouder tikte zeide de graaf zich verschrikt omwendende stil beet de prins hem in het oor ik wacht u tot mijnend kom van kinschot laat ons gaan na het uiten dezer woorden drong hij in heftige gemoedsbeweging de kamer uit de fiscaal volgde hem ook verscheiden der aanwezigen welke de prins herkend hadden en voor de gevolgen begonnen te vrezen, welke hunne tegenwoordigheid in deze vergadering hebben konden Friedrich was als versteend blijven staan totdat ludwig hem zijn mantel omsloeg en hem bijna als een kind de kamer uitgeleidde inmiddels had eugenio zich door eene zijdeur weggemaakt groenhof had mantel en bef van zich gesmeten en zich onder de menigte begeven hendrik raesfeld zijne onvoorzichtigheid bespeurende begon ook naar een goed heenkomen te verlangen en zocht joan doch vruchteloos onder de nog aanwezige personen toen een zijne geloofsgenoten wie hij te Amsterdam gekend had hem met zich nam met een belofte van hem een veilige schuilplaats te bezorgen einde van het